0: 书一盏灯，指引你前行的道路。欢迎来到绿灯书社，这是由喜爱阅读的北一点灯人经营的 Podcast 频道，将会带你一起认识各种书籍，一起享受阅读的乐趣。Hello， 大家好，欢迎收听很认真聊书的图书馆与它的常客们专栏。我是不小心拖稿拖很久的主持人思杰。今天这集要和会语老师聊聊刘志新写的《真相制造》。真相制造倒过来便是制造真相，它从书名便有巧妙之处。一般在大家的想法中，真相应该是原本就存在着事实，等待我们去发掘它。但这本书却从一开始便点出，真相是可以被他人制造的。说到这边，大家应该猜到今天的主题为何了吧？没错，就是谈假讯息。那在正式介绍书之前，先来聊聊印象深刻的几个假讯息吧。我个人印象很深的有前几年的安史之乱，不知道大家还有没有印象？就是当时卖场为了行销而发出假讯息，在媒体网络平台快速发酵之后，造成全民恐慌，就开始去各种卖场扫空架上所有的卫生纸。那真的是第一次亲身感受到假讯息的威力。那另外一个是最近的事件，就是最近刚结束的公投。呃，公投的目的是为了修十八岁公民权的否决公投。那我记得我在投票前一天问我家人是否会投同意的时候，他们就说他们不会。而他们不同意的原因，居然是因为条文中有一项叫年满十八岁者有依法被选举之权。他们看到这一项，他们就以为之后只要十八岁就可以出来参选。那他们觉得，那一个刚从高中毕业的人，怎么有办法为他们发声呢？那我听到之后就立刻就是问号满天飞，就是去查了资料，就说对这个说法果然是假信息，因为就算修宪过了十八岁，公民权最低参选的年龄依旧是二十三岁。那由此可知，假信息就算只是一句话，经过网络不断发酵之后，它带来的影响力依然很大，而且它不只会影响你自己的认知，它甚至会影响一整个群体，就像是我，我现在还没有投票权，好。那老师曾经看过或是遇过印象最深的假
1: 讯息或者是假新闻是什么呢？嗯
0: ，
1: 我好像如果意识到那是假新闻的话，就会直接忘记它。<笑>所以夏园讲不太出来。但如果是我没有辨识出来的假新闻的话，那我也没有办法回答这题了。嗯
0: 嗯，我觉得蛮好笑，但是也蛮有道理的。我觉得老师又讲到一个很重要的点。就是如果我们根本没有意识到它是假讯息的话，我们根本就不会去防范或是去质疑它。但我个人觉得啦，还是要去关注有哪些假新闻。虽然它不一定会影响你，但他人可能还是因为没有足够的媒体素养去察觉这一切。那这些人他们被影响之后，就可能会撼动这个世界，或是分裂群体。但如果你知道他是这个事情是假的话，至少也许还有机会可以跟他们做更正，即使他们不一定听得进去
1: 。哦， oh, 那我其实还蛮好奇，你有没有就是做过你刚刚说的指正别人这件事情？会不会怕指正带来的冲突之类的？我其实很怕冲突，所以我只敢跟我的家人，就是
0: 对纠正他们的错误。就像是我阿妈，就是她很常会相信那种偏方。然后你就算跟他说那个偏方是错的，他也不一定听得进去。那我还是会跟他说那个是错的，但是他就还是会依然就是这样遵守他自己的想法。然后直到他自己试验之后，他觉得没有效果，他才会
1: 停止。哎、欸，那我觉得有点好奇的事情是，那个偏方是会伤身体的吗？还是它就只是一个没有用，但是没也没差的那种？应该是没有用，但也没差的、嗯，那就还好，比较没关系。<對>但是他就会
0: 做出很多奇怪的料理，然后我就很不想吃，他就一直逼我吃。啊<笑>、哦，好，那我认为啦，还是要跟他们做纠正这个举动，就因为我们是从小教育，就是有媒体试毒的概念，然后那些不知道概念的人，他们就還是在给他们一个机会去认识，那他们要不要看就再说。嗯<笑>但讲到这边的话，究竟什么才是真相呢？真的有所谓的真相吗？然后什么又是假讯息呢？若他只是在媒体在现的时候重新拼凑，截取对自己报道有利的论述的话，那这则消息还算是假消息吗？书中作者去印尼访问曾经担任网居的小编时，小编就说他不曾制作过假讯息，他只是挑出对此候选人有利的报道。将其散步罢了
1: 。啊，我觉得同一个件同一件事情，可能对不同人来说有不同的感觉。而且，就像你刚刚提到的，嗯、呃，知道部分的事实，可能会对同一件事的态度完全不一样。没错，没错。但却它也是事实。呃，我记得，呃，公视的新闻实验室 YouTube 影片就有一系列是在讨论媒体素养，那系列都蛮好看的。然后应该是第四集吧，有提到就是框架事实的手法，就你刚刚说的提只提供。部分事实，嗯，我那時候看到也觉得跟你的想法蛮像，我觉得嗯，哇哦，<笑>以前不会去想这件事，对对对
0: 。那每个人，我觉得老师观点很棒，就是每个人对对与错的判断的确会不同。那我这边的话，我想以书中一句很喜欢的话来做回应：，书中在调查法国极右派崛起议题的时候，曾经访问了一位先生，叫做高乐，他说：“讯息只有相较之下的真实。”严格来说，真实讯息并不存在，讯息永远是有观点的，就如同没有绝对完整真实的历史或者是纪录片，那资讯也只能做到相对真实而已。那在讨论完何谓假讯息真实之后，接下来我们要来谈谈假讯息带来的影响有多大。这本书它花了大概五年。借着采访各个产业、产制假讯息的人、组织，甚至是极右派的党主席跟致力防范假讯息的团体等等，追寻假讯息与他们的产地，探讨假讯息如何在选举政治发挥影响，如何形成一个完整的生态系，巧妙地分裂社区跟族群，如同在人民心中建立了一座隐形的柏林围墙。印象最深的是第一章，他们在谈。圣战士的诞生，那开头就写到一位母亲在某天接到了一通电话，那这通电话就是通知他投靠 ISIS IS 的儿子战死在国外了。那他在震惊跟悲伤之余，他也开始投入到底儿子是如何成为圣战士的。那他在调查之后发现，其实这背后靠的是精致跟夸大的影片。吸引那些寻求认同还有优渥生活的青年，然后将他们拉到 ISIS IS 的。就是他后面有探讨到，其实这也不仅仅是恐怖组织的错。就是早在二零一五年欧洲恐攻盛行之前，大家其实就已经帮穆斯林贴上了恐怖分子的标签。那这群伊斯兰教的移民，他们在社会当中就已经备受隔离。在学校跟社会当中，他们都是被孤立的一群。他在他们身处的国家看不到未来，只好在宗教中寻求认同。因此，这是因为原本的社会就已经有裂缝，才让极端主义有机可乘。不过，我在想，就是我在写这段的时候，想到台湾很多移工也其实也是伊斯兰教，但台湾好像就比较不会有这个问题吗？就是会把他们比较分开来，就是可能东南亚的伊斯兰教比较温和一点点，但是如果是来自中东或是像伊朗或是伊拉克的地方，可能他们就会觉得，嗯，就是恐怖分子，对，嗯、就觉得
1: 这个得可能是因为那些新闻事件報对报道那些中东的，<對>嗯
0: ，好，只、就是这只、就是一个小小的发现而已，好。那刚刚提及的这个过程，其实也可以类推到其他的极端主义跟认知作战上，像是极右派会借着假新闻提炼出民众的愤怒，借由简化政策提出民众有感的议题，让民众不在乎真相，只在乎情绪上的抒发。有些假新闻甚至是来自国外，藉此传输他们那个国家的意识形态。像是法国大选的时候，就有来自俄国的假讯息去诋毁马克宏，或是台湾其实也蛮常受到大陆或是马来西亚的内容农场或是假讯息的攻击。那其中就是又以长辈被被影响的更多，<笑>因为我们看到简体字，我们就会稍微有防范，但长辈他们好像比较还好。<笑>那资讯作战在国外其实通常蛮常引起。种族或者是宗教上的分裂，老师觉得在就资讯站在跟网军在台湾有很严重吗
1: ？我觉得这些资讯的运作好像都是固定在某些管道散布，像是新闻台啊，<笑>或者 PTT 八卦版啊，或者是呃网络新闻的留言评论区。嗯<笑>，如果我们是常常从这些地方看新闻的话，就会觉得蛮严重的。就是所谓的带风向的感觉。嗯，但如果让自己远离这些来源的话，就会觉得日子蛮清净<笑>、啊。什么有发生这些事情
0: ？我个人的话，老实说，其实对政治其实蛮冷感的，就是也不会特别去关注哪一些是网军发出的讯息。但是我特别能从我家人的政治立场当中感受到这些讯息对他们影，就是意识形态影响之大。而且一旦这个偏见产生的话，其实就很难再改过来了。好，其实网络兴起之初，大家以为去除了空间上的限制，加上每个人都有发言权以及传播权，应该会形成一个更为多元的讨论空间。但事实却是，网络打破了地域，借着创造认同以及归属感，筑起了另一座高墙。那些原本被社会孤立的主义，逐渐在此虚拟国度慢慢壮大。转换成现实中相应的声量级支持者，而这成为现今民主社会不可小觑的危机。如同书中所说，假讯息如同病毒，强迫民主社会生成抗体。而知晓了这些讯息的产制过程，难道没有办法阻止它吗？答案是有的。针对青年被招收为圣诞市的议题，这个上面，他们的家属成立了组织。在各地的学校宣传如何判断拒绝 ISIS IS 的邀请，而当地还有一个叫 Molengi， 在辅导青年写程式创业之余，他们也发现，呃，社会隔绝穆斯林的这个议题，让青年也一直活在自我否定的牢笼当中。因此，他们创办人沃亨还办了一个剧场。让青年人可以将他们在生活中遇到的偏见以及歧视写进剧本当中，如有一段是包着童巾的穆斯林女性去面试时，考官却误将把她打成当成清洁工，那借此让他们建立自信以及认同。台下的观众也可以借此反思。另外，当地的青年之家也打算透过实作，让青年了解。网络媒体是如何影响自己的？那个的创办人就说，阻断这类讯息的最好办法，其实就是创造公开讨论，让青年抒发己见有被认同的机会。在世界各地也有许多组织，透过网络上的宣传、制作有趣的短片、演唱会等等，邀请大家尝试接受多方的观点。那这边想询问老师，有自己辨别假讯息的方法吗？嗯。
1: 其实还蛮多媒体素养的书都有在讨论各式各样的方法。然后我自己觉得整理起来有四点还蛮比较容易落实在生活当中。嗯，你在看那个资讯、那个文章的时候，可以先注意一下那个作者、发表者是谁。那他是匿名的吗？还是他是有挂真实姓名，嗯、让你可以追踪到这个人的来历什么的？比较容易知道他的立场是什么。嗯以什么样的观点写下这篇文章？想要影响谁？然后再来是这个资讯的发布时间，呃，还有这个主题还有时效性吗？因为有些讯息可能会有一定的时效性就过了
0: ，旧事重谈就中對,对对
1: 。然后再来第三个可能是看看不同观点的人怎么谈这件事情。就像你前面有提到，就是多方观点还蛮重要，不是只看某一个，嗯，那一个也不一定是就是对的。对、嗯，再来是。呃，论述的证据与推论的逻辑是否合理？就像有些标题<笑>看起来很耸動,动，<笑>老板，你刚才发现哎，奇怪，内文跟标题好像沒有,什麼關係有。我其实
0: 蛮常被重点吸引进去的，<笑>
1: 是比如说内文他原本的立场是什么，然后但他的证据或是推论跟他的立场完全无关，嗯、我就嗯，他只是把他想要讲的一些东西都放在一起，试图用一些嗯。<笑>呃是这样的方式来觉得，哎、欸，好了，这样就是对的这种感觉，嗯，呃，带着脑子看一<笑>些资料才行。嗯、呃，那我觉得最重要的，基本上应该是先悬置判断，不要太快相信或者否定你现在看到的东西。如果那是对自己来说很重要的事情的话，那我们就应该可以去查更多的资料来判断这个主题。那、啊、如果它不重要的话，那是真是假，又有什么差别呢？<笑>就就就是忘了吧。一个新闻的类的吧。<笑>如果真的要针对我们每天看到这么一大堆讯息，每一个都去认真查资料的话，嗯、不太可能。其实蛮累的，就我好像也不会，就是没有
0: 时间去每个都去判断到底是真是假。<笑>那我觉得像素真的是很实用的判断步骤。那我的话，其实跟老师刚刚讲的也差不多。那我还会额外去看这个网页成立者是谁，然后他们可能成立的宗旨，或者是一些那个组织他们到底是做什么的，在推广什么的。这样，虽然我有时候就是像刚刚提到，我们不会有那么多时间去搜集不同的观点的话，但多数还是会挑就是已经有被大家认同、有公信力的媒体里面的文章，像是《报道者》或者是《路透社》来看。但是我觉得是科技变化的还是很快，就有些他们在网页设计上面就，他可能会加作者跟那个发布的时间，但可能都是呃伪造的，或者是对，就是大家还是要小心。因此，我们还是要对所有接收到的资讯保持怀疑的态度。好，那我们时间差不多要来收尾了，最后来谈谈书中提及的一句话。大家在意的不是真相，而是他们只相信自己所看见的，当做结尾吧。那前面说了这么多，其实越听人若不买单的话，最还是没有办法，就是对他们更正这个讯息。那想问问看老师对上面这一句话的看法是什么呢？嗯
1: ，我觉得那就要看每个人自己的核心信仰是什么。有些人是信仰真相，那就会想要去了解所谓的真相到底是什么，但。嗯，我自己觉得，其实不知道所谓的真相，也可以活得蛮好的啦。<笑>你还是可以去思考啊，还是可以行动跟正常的生活。嗯、有时候不要知道那么多，反而可以更容易的活着，更开心的活着。嗯，我个人比较佛系一点，觉得怎么样都可以。嗯，然后尊重每个人的生活方式，没有一定要怎么样。所以，呃，如果蛮多人还是会看他们想要看的东西，那就那就去看了。<笑>我觉得听完这句话，真的可以感受
0: 到，真的是蛮佛系的。那像述说到，与其说要改变他人的话，其实改变他人真的蛮难的，所以就大家就从自身开始做起吧。好，最后就是再小小聊一下，写完这篇之后，我其实有个感觉，就是其实不只是假的讯息才会误导我们，平常在接触的一些媒体或者是电影，甚至电影或是人们。就是在输出他们价值观的时候，我们其实就很常在不知不觉的情况下面就会接受它。所以现在想想，就是我们现在有的这些价值观，到底哪一些是就是来自自己，然后哪一些是被他人影响的？对，想想的话，其实有点深思极恐。好，那大家如果想要了解更多有关这个生态圈是如何去运作的话，欢迎大家到图书馆借阅《真相制造》，真的是一本很用心，看完会收很多的书、哦。好，今天的介绍就到这边告一段落。所聊的书籍会放在资讯栏，有兴趣的朋友可以去找原书阅读。除此之外，也可以在 IG 搜寻“北一点灯人”，会有更多不同于 Podcast 的内容。我们的频道也会有许多主题供大家聆听，欢迎再度莅临，大家拜拜。